0: 지적이고 위트있는 남자들의 문학사용 내부책방입니다 네 안녕하세요 내부책방입니다 자 오늘도 어김없이 이 시간 함께 할 저희 소개부터 드릴게요 네 안녕하세요 윤희우입니다
1: 네, 안녕하세요. 정신건강의학과 전문의 허규영입니다
0: 예, 그리고 저는 지적이고 위트 있는 정신건강의학과 전문의 우동훈입니다 오늘 윤니 선생님 거안 하네요. 문학적인 남자. 아, 굳이 얘기 안 해도 될것 같아서.
1: 깜하고 같은. <웃음> 그러니까요.
0: 지금 많이 피곤하시다고 약간 정신 놓고 계셨던 것 같은데. 아무튼 뭐 오늘 또 본격적인 방송으로 잡담 없이 바로 넘어가 보죠. 네 오늘은 이제 항상 저희가 녹음하던 녹음실을 벗어나서 좀 특별한 공간에 와 있는데요 네예 여기 어딘지 이 공간의 주인께서 직접 설명해 주시죠
2: 저희가 제 병원에 와서 지금 오늘 녹음을 하고 있는데요 이렇게 한게 유튜브를 좀 촬영을 하려고 할때 약간 배경도 그렇고 너무 좀 어둡고 음, 그래서 약간 음. 밝은 배경을 한번 찾아보려고 했는데 음. 온 김에 팟캐스트도 녹음해보자 이랬죠 음,
0: 음질이 좀 좋을지는 약간 걱정이 돼요. 아까부터 테스트하고 있는데. 그렇죠. 어. 저희 지금 거의 한 시간 가까이 어. <웃음> 시험사만 대본 읽고, 그 다음에 들어보고, 이거 반복하고 있어요. 네. 맞아요.
1: 그래서 평소와 다르게 다소 좀 울리는 소리, 네. 울리는 소리 들리실 수 있는데, 양해 부탁드립니다.
0: 네, 뭐, 좋게 생각하면은 생동감 넘치는 <웃음> 그런 환경이 아닐까 싶고, 아까 보니까 뭐 밖에서 이렇게 클락션 울리는 소리도 잠깐 녹음됐더라고요. <웃음> <웃음> 어쨌든 최대한 예 저희가 듣는데 불편하지 않도록 잘 녹음해보도록 하겠습니다. 자, 거두절미하고 이제 오늘 갈 길이 머니까 본격적인 방송 시작할게요. 오늘 어떤 책 가져왔는지 저희 허경 선생님께서 좀 소개해 주시죠.
1: 네, 오늘 다룰 책은 스쿼트 피츠제럴드의 위대한 개집입니다 굉장히 유명한 작품이죠. 게다가 음. 최근에 어, 본의 아니게 어떤 한 연예인으로 인해서 여러 번또 회자가 되기도 했었습니다.
0: 네, 네, 그렇죠. 어, 히츠비, 이런 식으로. 어, (웃음) 위대한 훈츠비.
1: (웃음)
0: 약간 위험해질 수도 있으니까. 음. 아무튼 저는 이 책을 처음 접했을 때 아왜개츠비가 위대할까라는 의문이 들었는데 아마 이거 좀 읽고 나셔서 비슷한 생각을 하신 청취자분들이 계시지 않을까 하는 생각이 들어요 그래서 좀 등장인물들의 심리를 분석을 하고 그래서 저 나름대로 작품을 좀더잘 이해해보고 싶은 욕심에 이 책은 제가 골라왔고요 그래서 사실은 걱정이 좀 되더라고요 뭐 굉장한 고전이고 명작이긴 하지만 선생님들께서 이 책을 읽었는지 좀 확실하지 않아서 네. 예. 저는 뭐이책 여러 번 읽어봤어요.
2: 20대 중반부터. <웃음> 아 진짜예요. 아니 제가
1: 지난번에 <웃음> 킬은 하이디 때도 느꼈지만 어. 여러 번읽어서니까 저는 진짜 믿기지가
2: 않아요. <웃음> 아니 진짜 거짓말
0: 안하고 한1 0 번을 읽었어요. 아이얼굴을 어. 아, 찍어서 올려야 되는데 <웃음> 너무 진지해가지고 반박을 할 수가 없어요. 예, 네. 어. 믿을게요. 네. 네.
1: 말도 안 되는 소리를 하고 있어. 지금 열 번을. 아니 저번 방송에서도 그랬다니까.
0: 열번 <웃음> 읽으셨대요. 네. 네. 어디부터 할까요?
1: 잠시 김지웅 선생님이. <웃음> 네.
0: 잠시 저기 방에서 네. 다른 작업을 하고 계시던 김지웅 선생님께서 등장을 했고요. 김지웅 선생님께서는 제이 책을 읽지를 네. <웃음> 못하셔서. 네. 그 그렇죠. 네. 저희가 녹음에 초대하지 못했습니다. 네. 음. 소양이 부족한 멤버를 함께 끌고 가려다 보니까 조금 어려움이
1: 있는데 음. 그래도 저희가 그렇게... 열심히 해야죠 못하겠어요 네. 네. <웃음> 아 그래서 히유 어떻게 봤는지 10번 네. 넘게 봤네. 네,
2: 그렇죠아 이거 <웃음> 읽을 때마다 되게 느낌이 달랐어요 음. 20대 초반에 읽었을 때는 사실 이 작가가 되게 멋있다라는 생각을 했었어요 너무 글을 잘 썼고 음. 와 진짜 어떻게 이렇게 사람 심리를 묘사를 했을까 이런 생각을 많이 했었는데 나중에 보면 볼수록 여기 여러 명의 등장인물들이 나오거든요. 그중에서 뭐 개츠비야 당연히 제목에서부터 등장하니까 다들 뭐 개츠비라는 사람 나오겠지 하는데 그 외에 뭐 화자도 있고 음. 다른 뭐 여성 등장인물도 있고 음. 여러 사람들이 나오는데 그 각각의 스토리가 진짜 좋아요. 네, 그렇죠. 어. 굉장히 입체적이고 맞아요. 네, 개성이 음, 좀 뚜렷한 음, 음,
0: 인물들이죠. 음, 음. 네.
2: 거기다가 뭐이 도입부 첫 문장 이건 굉장히 유명해가지고 뭐 허경영 선생님도 알것 같아요. <웃음> 그럼 <웃음> 호경선생님도 <웃음> <웃음> 아. <웃음> 아니에요. 네. 아무튼 아뭐 책도 유명하지만 얼마 전에도 아니고 한몇년 전에 영화로도 다시 한번 개봉했잖아요. 아 맞아요. 그 네. 레오나르도 네. 디카프리오 음. 주연의 음. 영화로도 나왔는데. 그 영화도 많은 분들이 보긴 보셨을 것 같아요. 저그 음, 음. OST도 되게 좋아해가지고, 음, 여러 번 듣고 그랬었고요. 음, 음.
1: 음. 약간 진짜 히치비 약간 노렸었던 것 같네요, 옛날부터. 음, 그렇죠. 네. 네. 저는 뭐, 사실, <웃음> 알고 계시겠지만, <웃음> <웃음> 여러 번 봤다는 게 믿기지 않고요. 네. 음. 한번 봤는데, 음. 고등학교 때 봤습니다. 음, 음, 그때 봤는데 정말로 동훈이가 얘기했던 것처럼 뭐 위대하다고? 음, 어, 음. 라는 느낌. 그리고 그때는 이게 미국 소설이잖아요. 음, 음. 저하고는 약간 맞지 않는다.
0: 음, 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 음. 음. 뭔가 이렇게 와닿지 않죠. 좀 그렇긴 해요. 아. 음,
1: 굉장히 좀 그렇고 어, 작가가 위대뭐 이렇게 글을 굉장히 잘 쓴다. 음. 글을 잘 쓴다는 건 알겠는데 저한테는 굉장히 스포피셜하다는게 뭐죠? 음. 피상적이요? 음. 네, 약간 음. 그런 느낌이 좀 많이 들었던 것 같습니다. 사실 음,
2: 이뭐 주인공 개츠비 자체가 뭐
1: 굉장히 피상적이기도 하니까 음. 그럴 수도
2: 있을 것 같아요. 음. 네, 아마
1: 그때는 더더욱 이런 심리 뭐 이런 걸 제가 모르다 보니까 음. 네, 그렇게 봤던 것 같아요. 음.
0: 네, 좋습니다. 어 그러면 본격적으로 들어가 볼 텐데 일단 간단히 이 소설에 대해서 정보를 드리자면은 소설은 1920년대 미국을 배경으로 하고 있고요. 주인공은 닉 캐러웨이라는 인물입니다. 이 닉이 대학을 졸업한 후에 증권맨이 되기 위해서 뉴욕으로 오게 되고 뉴욕에서 이제 개츠비를 비롯한 주변 인물들하고 교류하면서 벌어지는 사건과 여기에 대한 닉의 생각들, 그러니까 닉이 화자가 되는 거죠. 네, 그렇게 책이 진행이 됩니다. 자, 오늘의 첫 번째 부분 낭독은요. 저희 한 번밖에 읽지 않았지만 어쨌든 강렬하게 머릿속에 각인되어 있을 허규용 선생님께 부탁을 드리도록 하겠습니다.
1: 네, 웹툰 위대한 캐치비 열심히 봤었는데 <웃음> 네, 읽어 볼게요. 톰의 부부가 왜 동부로 이사했는지는 잘 모른다. 동부로 오기 전에는 별 이유 없이 프랑스에서 1년을 지냈고 그후 폴로 경기가 열리거나 부자들이 모이는 곳이라면 어디든지 돌아다녔다. 이사를 할 때마다 데이지는 마지막이라고 말했지만 나는 믿지 않았다. 데이지의 속은 모르겠지만 톰은 럭비 선수 시절의 영광을 찾아다니면서 한없이 방황하는 것 같았다. 원래부터 있었던 톰의 자기 만족 성향이 한층 더 심해져 열을 올리는 모습이 애처로워 보였다. 바로 그때 전화벨이 울렸고 집사가 베란다에서 사라진 틈을 타 데이지는 내 쪽으로 몸을 기울었다. 오빠 이렇게 우리 집에서 같이 식사하게 되어 반가워요. 오빠를 생각하면 장미, 순수한 장미가 떠올라요. 안 그래? 그녀가 베이커 쪽으로 몸을 던져 동의를 구했다. 진짜 완벽한 장미 같지? 그건 사실이 아니었다. 내가 생각해도 나에게 장미를 닮은 모습은 한 군데도 없었다. 그저 즉흥적으로 한 말이었지만 그녀의 말투에는 진실어린 따뜻함이 배어 있었다. 그러더니 느닷없이 넵킨을 식탁에 던지더니 신뢰한다고 말하고 집 안으로 들어갔다.
0: 네, 잘 들어봤습니다. 저희 허경원 선생님, 아주 연기가 좋았어요. 네. 자, 방금 낭독한 부분은 어떤 내용을 담고 있는지 좀 설명해 주시죠. 네,
1: 방금 낭독한 부분은 소설 도입부예요. 네, 닉이 동부로 이사한 뒤에 가까운 곳에 살고 있던 사촌동생, 데이지하고, 또, 자신의 동창생, 톰 뷰캐넌 부부의 집에 찾아간 장면입니다. 그러니까, 데이지하고 톰이 어떤 인물인지, 단적으로 보여주는 부분이라고 할수 있겠죠. 네,
0: 맞습니다. 아까 윤유 선생님도 얘기를 했듯이, 여기에는 다양한 어 입체적 네. 인물들이 등장을 하는데, 이 톰이랑 데이지 역시, 개츠비 못지않게 소설의 중요한 비중을 차지하고 있는 인물입니다. 음. 어, 그 대목에 직접적으로 기술이 되어 있듯이 톰은 자기만족으로 가득 차 있는 인물이다 이렇게 말할 수 있는데요 엄청난 부자에다가 체격도 좋고 운동신경이 뛰어나서 대학 시절 유명한 럭비 선수로 이름을 날렸습니다 음. 하지만 동시에 뭐 이런 내용들도 나오는데 사람을 깔보는 듯한 거만한 태도와 뭐 경주용 말을 한때나 끌고 와서 폴로 경기를 하겠다는 식의 지나친 허세로 주변 사람들의 반감을 사곤했죠 아마도 이 톰은 자신만이 옳다고 여기고 자신이 원하는 것은 모두 손에 넣을 수 있을 거라고 생각하며 살아왔을 거라는 생각이 드는데요 정신과에서는 이러한 성격을 자기애성 인격이다 이렇게 표현을 합니다 네, 이런
2: 자기애성 인격의 특징을 한 문장으로 요약을 하자면 내가 가장 잘났으니까 모두 내 말을 따르라 이런 것이죠 자연히 상대의 말에 깊이 상대방의 감정을 헤아려서 배려를 하는 모습을 찾아볼 수가 없고요 음. 타인의 성취에 대해서는 별로 관심이 없거나 뭐 폄하하거나 그리고 반대로 자신이 가진 것을 자꾸만 드러내고 부풀리려고 하죠. 그래서 주변 사람들한테는 자신의 우월함을 계속해서 과시하면서 그에 맞는 인정이나 존경 이런 걸 요구하는 것이 특징이죠. 그래서 이런 모습은 이 자신의 집을 방문한 닉에게 집 곳곳을 보여주면서 재력을 굉장히 자랑하며 또 한편으로는 닉이 다니는 증권회사에 대해서 들어본 적이 없는데? 뭐 이런 반응을 하면서 무시하는 듯한 태도를 보인 대목에서 잘 드러나고요. 그리고 아내인 데이지가 출산한 직후 사라져 보이는 무신경함 역시나 자기애성 인격이 보이는 공감능력의 결여 이런 것과 연관지어서 생각해 볼수 있을 것
1: 같아요. 음, 네 소문 그렇고요. 데이지는 어, 이 아름답고 쾌활하고 생기가 넘치는 여성입니다. 근데 그녀의 태도에는 어, 극적이고 네, 피상적인 모습이 보여요. 음. 이미 그 자체로도 매력적인데, 마치 관객 주의를 끄는 그 배우처럼 과장된 표현, 말투를 사용하고요. 상대방에게 막 일부러 속삭이듯이 음, 음, 규술을 하기도 하죠. 음. 음. 방금 제가 낭독한 부분. 오빠를 생각하면 순수한 장미가 떠올라요. 그렇죠? 라면서 동의를 한번 구하고, 음. 답이 없으니까 한번 더. 정말 완벽한 장미 같지? 라면서 다시 한번 <웃음> 물어보잖아요. 그런데 닉이 얘기해요 본인은 전혀 당미를 닮지 않을까 <웃음> 네. 그러니까 그냥 상대의 환심을 사기 위해서 별다른 의미 없이 증흥적으로 되는 대로 말을 한 거죠. 네. 음. 닉을 만난 직후에도 어 닉이 세상에서 가장 보고 싶었던 사람이었고 또아 너무나 행복해서 몸이 얼어붙는 듯한 아, 이렇게 표현을 하거든요 음, 얼마나 음. 극적입니까 아, 그렇죠 예. 네. 굉장하죠
0: 그렇죠 아무리 반가운 사람한테라도 좀 너무 과한 표현이다 이런 생각이 드는데 음. 이런 데이지의 태도들이 이 데이지의 성격적인 측면을 잘 반영하고 있다는 생각이 듭니다 이런 데이지와 같은 극적인 표현이 반복되는 성격을 우리는 연극성 인격이다 이렇게 부르게 되죠 음. 이 연극성 인격은 항상 사람들의 중심에 서서 관심을 받고자 하는 욕구가 강하고요 그 때문에 같은 이야기를 하더라도 보다 과장되고 화려한 표현을 사용해서 사람들의 주목을 이끌고자 하고요. 때때로 마음에 없는 말을 능숙하게 지어내기도 합니다. 또 실제 관계보다 더 친밀한 것처럼 행동을 하기도 하죠. 네.
2: 그래서 정신과에서는 성격 유형을 총 10가지 정도로 나눠서 진단을 하는데요. 이것들은 크게 A, B, C 세 군으로 나뉘어져 있어요. 음. 그중에서 자기애성 인격이나 뭐 연극성 인격 모두 B 군 성격에 속하고요. 이두 가지 성격은 겉으로 보여지는 걸 중요시 여긴다라는 공통점이 있고요 이게 병적인 수준은 아니더라도 이런 성격 성향을 가진 사람들은 굉장히 많죠. 진료실 뿐만 아니라 음. 사실 주변에서도 많이들 경험해 보실 거예요 자기 음. 거들 보면 은 자기 거를 굉장히 드러내고
0: 과시하려는 음. 그런 사람들 남의 음. 말은 잘안 듣는 음. 맞습니다 어이 톰과 데이지의 성격에 대해서 좀 이야기를 나눠봤는데 이들의 삶은 일견 보기에는 굉장히 화려해 보이지만 어떻게 본다면 한 곳에 정착하지 못한 채 떠돌아다니는 난파선 같다라고 이야기를 할수 있겠습니다.
1: 오동호 선생님 표현이 굉장히 연극적이네요. 아, 그쵸. 네.
0: 아, 되게 그 영어가
2: 딱 떠올라가지고 희스하다라고 네. 말했주는데
1: <웃음> 히우 정말 장미 같지? <웃음> <웃음>
0: 완벽한 장미 같다.
1: <웃음> 히우는 생각했다. 본인은 전혀 닮 닮은... 않죠. <웃음> 아니요 아뇨, <아니에요>. 끼우는, <웃음> 끼우는 생각했다.
0: 그래, 나는 완벽한 장미야. 아, 맞네. 역시 <웃음> 이게 좀더 저희를 잘 드러내는 표현이 아닐까? 무슨 색인지 고민했는데. <웃음> 아, <웃음> 아, 너무 좋아요. 아주... 네. 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 아무튼 얘기가 잠깐 샜는데 아무튼 이 톰이나 데이지에게 물질적인 것들을 굉장히 넘쳐나는 반면에 정신적인 안정은 거기에 미치지 못한다라는 생각이 들었습니다. 굉장히 많은 인기를 누리던 대학 럭비 선수 시절에 비해서 지금은 상대적으로 뭐 부자긴 하지만 별 볼일 없어졌죠 음, 그런데 이제 여전히 그 부자들이 모인 곳을 쫓아다니면서 주목받고 인정받으려고 애쓰는 이 모습들을 보면은 어떻게 봤을 때좀 애처로운 구석이 있다라고 할수 있겠습니다
1: 음. 음, 네 맞아요 그리고 데이지도 이렇게 사람들을 유혹하고 본인도 매력이 있는 건 사실이지만 정작 남편한테는 어, 진정으로 사랑받고 있다는 느낌을 받지 못하고 그래서 비참한 기분을 느낍니다. 그러니까 통도 그렇고 데이지도 그렇고 내면의 어딘가가 결핍되어 있는 사람들인 거죠. 음. 이 점이 뒤에 저희가 말씀드릴 개츠비야 대비되는 점입니다. 네. 다음 대목은 오동 우동원 선생님한테 부탁드릴게요.
0: 네. 저기 보이는 저 저택인가요? 데이지가 손으로 가리키며 외쳤다. 마음에 들어요? 아주 멋있네요. 저런 데서 어떻게 혼자 사는지 몰라요. 어, 집안에는 늘 흥미진진한 사람들로 가득합니다. 재미있는 일을 하는 사람들 그리고 유명인사들로 넘쳐나죠. 개치비는 잠시도 데이지에게서 눈을 떼지 않았다. 집의 모든 장식물들은 데이지의 눈에 비치는 반응에 따라 재평가되고 있는 것 같았다. 데이지의 놀라운 존재가 눈앞에 있으므로 자신이 가진 것들이 더 이상 실제하지 않는 것처럼 개치비는 집안을 멍하게 둘러보았다. 그러다가 계단에서 굴러떨어질 뻔했다. 개치비의 침실은 순금 화장도구 말고는 의외로 소박했다. 데이지는 몹시 즐거운 얼굴로 브러쉬를 들어 머리를 빚었다. 개치비는 의자에 앉아 두 눈을 가리고 웃기 시작했다. 아주 오랫동안 데이지만 생각하며 살았고 처음부터 끝까지 이런 꿈만 꾸고 있었던 것이다. 수없이 참고 또 참으면서 이 순간을 기다렸던 것이다. 이제는 오히려 그 반작용으로 지나치게 많이 감긴 태엽이 풀리고 있었다. 아무리 뜨거운 열정과 순수한 애정이라도 한 남자의 가슴에 쌓아둔 영적인 현상에는 미치지 못했을 것이다.
1: 네, 부동생 굉장히 잘 읽어주셨죠. 특히 음. 개비의 목소리. 어. 동굴 속으로 들어가나요? <웃음> <웃음>
0: 억지로 내려니까좀 힘드네요 아, 네,
1: 베이지는 <웃음> 제가 조금 나왔던 것 같아요 <웃음> 그러니까요 훨씬 더 살았죠 음, 방금 읽은 부분, 예, 이 부분은 어떠한 부분이죠?
0: 네, 음. 어, 이 주인공 닉은 자신의 집옆 거대한 저택에 살고 있는 인물하고 조우를 하게 되는데 음흠. 이 인물이 바로 개츠비였습니다 네. 그리고 개츠비와 가까워지게 되면서 파티에 초대를 받게 되는데요 이개츠비의 저택에서는 주말마다 밤새 화려한 파티가 열렸습니다 그 지역 사교계의 이름이 알려진 좀 알만한 사람이라면 다그 저택에 응, 응. 와서 술과 음악을 즐겼죠. 응. 몇 번의 만남을 통해서 개치비와 가까워지게 된 닉은 이 개치비가 한때 데이지를 열렬히 사랑했었다는 응, 사실을 알게 되었습니다. 응. 응. 끝내 이 개치비와 데이지는 사랑을 이루지 못한 채 잠겨였던 개치비가 해외로 떠나게 되면서 헤어지게 되고 데이지는 결국에 톰과 결혼을 하게 됐었던 거죠.
2: 네. 근데 이 개츠비는 데이지가 다른 사람하고 결혼했다는 사실을 알고 나서도 그녀에 대한 마음을 접을 수가 없었어요. 그래서 사업으로 굉장히 큰 돈을 벌게 된 개츠비는 바다 건너 데이지의 집이 보이는 곳에 저택을 구입해요. 그리고 큰 파티를 열었던 것 역시나 사람들 사이에서 자기 이름이 회자되면서 데이지가 자신의 존재를 알게 되고 자신을 찾아오길 바랐기 때문이었고요. 하지만 굉장히 유명한 이름을 떨쳤음에도 불구하고 데이지가 파티에 나타나지 않자 결국 그녀의 사촌오빠인 닉에게 그녀를 초대해달라고 부탁을 하죠. 지금 오동훈 선생님이 낭독한 부분이 우연을 가장해서 데이지를 만난 다음에 그녀에게 자신이, 자신의 집을 보여주고 싶었더니 개치비의 바람이 마침내 이루어졌던 그 순간입니다.
1: 네, 그 표현에 집의 모든 장식문들은 데이지의 눈에 비치는 반응에 따라 재평가되고 있는 것 같았다고 음, 그렇죠. 했잖아요. 음. 네. 그러니까 가난했던 개치비가 커다란 성공을 이룰 수 있었던 원동력은 음. 네. 데이지였던 거죠. 네. 이 못다 이룬 데이지와의 사랑, 그걸 음. 이루는 게 개치비의 유일한 꿈이자 음. 이상이었던 것입니다. 음. 이 소설 속에 등장하는 다른 인물들과 대비되는 개치비의 특징이 바로 이 점인데요. 어, 순수한 이상을 가지고 그것을 이루기 위해 인생을 건 집념을 보였다는 음. 그 것이죠.
0: 네, 맞아요. 맞습니다. 이 소설의 배경이 되는 1920년대 미국은 그, 우리가 흔히 말하는 물질 만능주의, 음. 그리고 여기 따른 허무주의가 좀 팽배했던 시기였습니다. 그래서 데이지하고 톰으로 대표되는 물질적으로는 풍요롭지만 내면에는 어떤 신념 없이 인생을 그저 소비하는 사람들에게 작가는 이개츠비를 통해서 낭만적인 열정이 얼마나 가치 있는지를 보여주고 싶었던 것 같습니다. 아. 라는 게 이제 해설에 나와 있는 내용이에요 <웃음> 너무 해설 같았죠? 이 내용은. <웃음> 네. 그래서 제목이 위대한 개츠비인 것도 이렇게 이 열정이 있기 때문에 개츠비가 위대하다라는 것이라고 하는데요. 사실 저희가 서두에서 좀 말씀을 드렸듯이 아무리 생각을 해도 이개츠비의 열정 그렇게 아름다운가 이건 좀 의문인 것 같아요. 뭐 이유야 어찌 됐건 개츠비 역시 뭐 톰이나 데이지랑 마찬가지로 어떻게 보면 은 물질주의적인 가치관에서 벗어나지 못한 것처럼 보이는 부분들이 있거든요 네, 그렇죠 그래서 데이지하고 헤어진 다음에 개츠비가 이 부라는
2: 외형적인 성공을 거두려고 노력했던 건 그게 데이지가 욕망하는 대상이기 때문이다 이렇게 추측을 해볼 수 있을 것 같아요 이 데이지 눈에 띄기 위해서 화려한 파티를 열고 다시 만난 데이지에게 집을 보여주려고 했던 것도 자신이 소유한 음. 재산에 데이지가 매료되길 바라고 또 그것으로 데이지가 남편과 헤어져 자신한테 오도록 만들 수 있을 거다 이렇게 생각했기 때문일 거라고 생각하고요 그래서 소설의 후반부에 개츠비가 데이지에게 톰이 보는 앞에서 톰과의 결혼 생활 동안 그를 사랑하지 않았다고 그녀가 진정으로 사랑한 건 자신이라고 이야기하도록 종용하는 장면이 나와요 그렇게 막 굉장히 몰아붙이는데 개츠비가 데이지의 감정을 확신했다고 생각했을 수도 있지만 반면에 자신이 가진 재산이 톰보다 많기 때문에 그녀의 지나간 세월까지 톰과 함께 했었던 그 세월을 전부 다 자기가 가절, 가질 수 있다고 여기는 일종의 오만으로 읽히기도 해요 이게 단순히 자신감이라든지 음. 단순히 사랑 그 열정 하나뿐만 아니라 내가 돈으로 톰을 이겼다 이런 걸확 보여주는 거죠
1: 그렇죠 어떻게 단적으로 얘기를 하자면 개츠비는 데이지에게 인간과 인간 사이의 신뢰 뭐 그리고 사랑 이런 가치보다는 돈이 더 중요하다 음. 이렇게 생각했을 수도 있어요 음. 네. 실제로 데이지가 그렇게 물질적인 어떤 그런 탐욕으로 가득 찬인물이다라면 음. 개츠비가 온 생애를 바쳐서 되찾으려 할 만큼의 그런 가치가 있나? 하는 인지가 음. 없습니다 음. 네. 결국 개츠비 역시 데이지의 피상적인 아름다움에 이끌린 것이 아닐까 네. 그렇다면 그가 과연 다른 여기에 인물들과 달리 위대한이런 수식어를 붙일 수 있을 정도로 훌륭한 어떤 신념을 가진 인물이라고 볼수 있을지가 의문입니다.
0: 음, 그렇죠. 음. 이뒷 대목에서 나오는데 개츠비랑 데이지가 가까워지고 난 후에 난그 개츠비와 데이지가 가까워지고 난 후에 오히려 이제 그 아까 윤유 선생님이 얘기한 것처럼 톰을 사랑하지 않았다라고 말하는 개츠비를 향해서. 그건 사실이 아니다 라고 울며 이야기하는 데이지의 모습이 그려지는 대목이 있는데 저는 그게 좀 인상 깊었어요 그래서 어떻게 보면 은 톰보다 더큰그 부라는 것을 지닌 것처럼 보이는 개츠비인데이 사람을 향해서 진심을 얘기하는 것은 데이지 나름대로는 굉장히 용기가 필요한 행동이었을 거라는 생각이 드는 거죠 그리고 톰은 사실 그것도 뒷부분에 나오는 내용이지만 이제 자신을 두고 다른 내연녀와 외도를 하고 있었던 상황이었죠 이거를 알고 있음에도 불구하고 데이지는 솔직한 감정을 드러내는데 이러한 모습을 봤을 때 데이지가 단지 재산에 이끌려서 상대를 고르는 게 아니라 어떻게 본다면 자기 감정에 충실하는 거 아닌가 음. 이런 생각들도 좀 들어봤습니다.
1: 음. 그런데 어쨌든 저는 이 데이지가 어 그만큼 결핍이 큰 사람이었기 때문에 이렇게 얘기를 했다고 생각해요. 음. 본인한테 그렇게 무관심 한 데다 자기를 두고 외도까지 하잖아요. 음. 네 거기서 어, 나는 이 사람을 사랑하지 않았다 라고 얘기를 하는 건 음. 어, 자기는 이 톰이라는 사람과 똑같은 사람이다 음. 라는 걸 같이 인정하는 것 같은 그럴 수도 있죠 음. 그런 것도 그렇고 음. 자기가 사랑받지 못했다는 걸 약간 음. 스스로 인정하는 것 같은 그런 느낌이 있으니까 음. 그러니까 나는 그런 사람과 달라 어, 나는, 진정한 사랑이 중요한 사람이야, 라면서. 네, 맞아요. 네, 이렇게 얘기를 음. 하지 않았을까? 라는 생각도 그쵸. 듭니다. 음, 어. 사실, 다르다는 걸
2: 보여주기 위해서. 음, 음, 음. 그거를, 어쩌면 사실 마음속으로는 비슷하다라고 느끼고 있을지 몰라도, 음. 겉으로는 더 강하게 아니다라고 표현을 할 수도 있는 거고, 사실 그 표현을 한 순간에는 데이지는 정말로 난 톰을 분명히 사랑했다라고 믿고 있을 거예요. 네. 그게 사실일 음. 거라고 생각을 하고. 음. 아무튼. 어떻게 생각해 보면은 이 개츠비는 훌륭하다, 뭐 데이지 부분은 속물적이다, 이런 단순한 구도가 아니라 이 등장인물들이 저마다 굉장히 복합적인 면모를 가지고 있다는 게이 작품의 매력인 것 같기도 해요. 그리고 저는 이렇게 굉장히 좀 복합적인, 뭐 입체적인? 입체적인 인물들을 볼때이 특히나 닉이 화자잖아요. 닉이 설명을 하는 게 굉장히 의미가 있다라고 생각을 하고 또한 가지가 제가 아까 이 책의 도입부가 굉장히 유명하다고 말씀드렸는데 닉이 아버지가 자기에게 해준 이야기를 음. 하면서 시작이 되거든요 만약에 네가 누군가를 비난하고 싶다면 그 전에 그 사람이 네가 알고 있는 것만큼 많은 걸 알지 못한다는 라걸꼭 명심해라 너는 그만큼 어드벤티지를 가지고 있다 그 사람보다 더 넓게 볼수 있다 그거를 항상 명심을 해라 라는 말이 있는데 마치 내 이야기가 되면 사실 어떤 감정이나 이런 거에 휩쓸려서 굉장히 시야가 좁아지고 뭐 데이지처럼 당장 톰을 사랑했다, 사랑하지 않았다 막 이런 얘기를 할 때도 그 순간에 어떤 몰리는 그런 심정? 이런 것 때문에 반응이 한 가지로밖에 나올 수가 없는 그런 것들이 있을 거거든요. 그거를 입체적으로 이해하려면 아무래도 그 사람이 가지고 있는 어떤 배경이나 환경을 계속 생각을 해봐야 된다. 이런 이야기일 거라고 이해를 저는 했고요. 그래서 이렇게 독자분들이 인물을 바라보는 관점에 따라서도 이 사람들이 다 다르게 읽힐 거예요. 아마 제가 느끼기에도 다르고, 허경훈 선생님이 느끼기에도 다르고, 오동훈 선생님이 느끼기에도 다를 건데, 이것도 굉장히 재미가 있었던 것 같고요. 음... 저도 뭐 나이가 들면서 21살 때 읽은 거랑 30살에 읽은 거랑 전혀 다르게 느껴지더라고요. 아무튼, 그렇습니다.
1: 네, 어, <웃음> 약간 약간 정신이 우주로 가는 듯한 <웃음> 설명이었어요 네, 굉장히 좋은 설명이었는데
0: 어떤 의미죠? 네? 정신이 우주로 가는 듯한 설명 그러니까
1: 우주를 약간 그 유형하는 우주인이 되는 것 같은 그런 느낌이잖아요 음,
0: 진리의 바다를
1: 헤엄치는 <웃음> 예, 것같아 네, 나는 여긴 어딘가, 나는 <웃음> 누구인가 <웃음> 나는 닉인가, 동인가 약간 중,
0: 중의적인 의미인 것 같긴 한데 <웃음> 어, 어떻게 보면 참 <웃음> 이해가 돼요? 마약 같은 남자 아닐까 싶어요 인혁 아, 네. 선세요 음.
2: 음. 아무튼 마지막 대목은 제가 정말 잠에 빠져들 수 있게 낭독해보도록 하겠습니다 음. 우주로 간 듯한 네. 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 3시가 다 되어서 플러싱에서 루터교 목사가 도착했다 나도 모르게 다른 차들이 올까 하고 창밖을 내다보았다 개츠비 아버지도 그랬다. 시간이 흘러 고용인들이 들어와 장례식 진행을 기다리자 노인의 눈은 불안하게 껌뻑거리기 시작했고 걱정스럽게 자신 없는 목소리로 비탓을 했다. 목사가 계속 손목시계를 들여다보고 있어서 그를 옆으로 데리고 가 30분만 기다려달라고 부탁했다. 하지만 사실은 다 부질없는 짓이었다. 결국은 아무도 오지 않았으니 말이다. 그때 난개츠비를 떠올리려고 애써 보았지만 이제 그는 너무 멀리 있다는 생각이 들었다. 끝내 데이지에게서는 아무런 연락이 오지 않았다는 사실이 생각났지만 화도 나지 않았다. 나는 한동안 그곳에 앉아 미지의 옛날을 상상하다 개츠비가부드 끝에 있는 데이지의 집에서 처음으로 초록색 불빛을 발견했을 때 느꼈을 그 신기함과 경이로움을 생각해 보았다. 그는 먼 길을 돌아 이 푸른 잔디에 이르렀다. 이제 그 꿈은 너무 가까이에 있어 정말로 손만 뻗으면 닿는 곳에 있었다. 그러나 자신의 꿈이 어느새 그의 뒤쪽으로 지나쳐버린 것을 느끼지 못했다. 대륙의 어두운 들판이 밤하늘 아래 끝없이 펼쳐진 도시, 너무 광대하고 아득한 어둠 속으로 영원히 사라져버렸다는 사실을 알지 못했다.
0: 네, 잘 들어봤습니다. 아마 마지막 대목인 것 같아요. 뭔가 좀 분위기가 심각한데 어떤 내용인지 좀 부연 설명을 부탁드립니다. 네, 이건 소설의 마지막
2: 부분이고요. 데이지와 함께 뉴욕으로 건너갔던 개츠비는 돌아오는 길에 톰의 내연녀를 차로 치는 사고를 내고 말아요. 그래서 이 사고로 여자는 즉사하고 데이지와 개츠비는 도망치듯 현장을 떠납니다. 근데 알고 보니까 차를 운전한 건 개츠비가 아니라 데이지였어요. 음. 개츠비는 데이지를 보호하기 위해서 죄를 뒤집어 쓰고자 했고요 그래서 얼마 후에 내연녀의 남편인 윌슨이 개츠비의 저택을 찾아가서 총으로 개츠비를 살해합니다 개츠비가 사망한 후에 그의 죽음을 진심으로 안타깝게 여긴 건 닉뿐이었어요 매주 그의 저택에서 열리던 수많은 파티에 참석하던 사람들 중 어떤 누구도 그의 장례식에 참석하지 않았고요 사업 파트너나 심지어 개츠비가 그토록 사랑했던 데이지마저 개츠비의 죽음을 알고도 어떠한 연락조차 취하지 않았죠.
1: 네, 그렇죠. 어, 이 마지막까지 개츠비의 끝을 지킨 닉은 음, 허무하기만 한 동부에서의 삶의 환멸을 느끼고 고향인 서부로 돌아갑니다. 화려한 성공 대신 자신을 진정으로 아끼는 가족의 곁으로 돌아가서 소박한 삶을 살기로 한 거죠. 이 고향으로 돌아가기 전날 이미 해어로 변해버린 개츠비의 저택 앞 바닷가에 앉아서 그를 회상하는 장면을 윤희 선생님이 방금 읽어주셨습니다.
0: 네 장례식 장면 음. 이후에 강독한 부분이 그 부분을 말씀하는 거죠. 예이개츠비의 꿈을 쫓는 여정은 뭐 비극으로 끝이 나고 말았다 이렇게 얘기를 할수 있겠는데요. 그개츠비의 꿈이었던 또 이상이었던 데이지는 자신의 살인죄를 뒤집어쓴 남자의 죽음을 알고도 모르는 척할 정도로 굉장히 이기적이고 비정한 여자였죠 음. 음. 이런 결말은 꿈을 이루려는 개츠비의 방식 자체가 좀 왜곡되어 있었고 더 나아가서 꿈 자체가 비틀려 있기 때문이다. 이렇게 좀 생각을 해볼 수 있을 것 같아요. 결국에는 개츠비도 그리고 개츠비의 꿈이라고 할수 있던 데이지도 결국에는 그 물질이라고 하는 피상적인 가치 안에 갇혀 있었기 때문에 개츠비가 이렇게 허망한 최후와 마주할 수밖에 없지 않았나라는 철학적인 생각을 좀 해봤습니다.
2: 그럼에도 이 작가는 개츠비가 틀린 것만은 아니라고 말을 해요. 어쨌든 그에게선 다른 사람에게는 없는 어떤 희망을 찾아내는 능력이라든지, 그리고 그 희망을 쫓아서 앞으로 나아가려는 굳은 신념이 있었다는 게 차이점으로 드러나고요. 이러한 생각은 그 소설의 마지막 구절에 정말 잘 드러나 있어요. 이 개츠비는 해가 갈수록 멀어지는 그 초록색 불빛. 아까 개츠비가 데이지의 바다 건너편 집을 음, 샀다그랬잖아요 건너편에 보이는 음. 그 초록색 불빛이 황홀한 미래를 믿었었어요 그때그 초록 불빛은 우리를 피해갔지만 문제가 될건 없었다 우리는 물결을 거스르는 배처럼 끊임없이 과거로 떠밀려가면서도 끝내 앞으로 나아가는 것이었다 라고 표현을 했고요 결국 결말은 새드 엔딩이죠 좋지 않았지만 꿈을 쫓았던 그개츠비의 행동 자체는 옳았다라고 작가는 주장하고 있고요. 그러므로 우리도 그와 같이 신념을 지닌 채 앞으로 나아가야 된다. 이게 피츠제럴드가 우리에게 주고 싶은 메시지일 거라고 생각합니다. 그래서 개츠비가 특별하고 위대하다라고
0: 생각을 하고요. 네, 내 반론을 제기하자면 저는 앞에서 이야기했던 것처럼 결말을 마주하고도 개츠비가 위대하다라는 생각은 좀덜 드는 것 같아요. 음. 이 상황에서 진짜 위대하다라고 볼수 있는 건 닉이겠죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 단지 이 닉이 다른 사람과 다르게 끝까지 개치비에 대한 신의를 지켜서 장례 절차를 마무리하고 뭐 이런 것 때문만은 아닙니다. 음, 음. 네, 소설 초반에 그려지는 닉의 모습 이런 것들을 보면 은 여기 오늘 낭독한 부분에 다 드러나지는 않지만 어딘가 좀 수동적이고 방관자적인 태도를 취하고 있요 음, 자기 주장을 내세우는 대신에 주위 사람들이 하는 말에 별다른 생각 없이 따르기도 하고요. 톰의 외도를 알고 심지어 내연녀를 직접 만나는 상황에도 불구하고 자기 친척 동생이잖아요. 데이지가 음, 음. 그럼에도 불구하고 별다른 조치를 취하지 않는 모습 등을 봐도 굉장히 방관자적인 태도다 이렇게 볼수 있는데 자, 음. 근데 마지막에 이르러서는 굉장히 능동적이고 또 적극적인 모습을 보여주게
1: 되죠. 예, 네, 맞아요. 네 맞아요. 그러니까 마지막 부분 우리가 개츠비가 사망한 이후에 어. 그를 원래 알던 사람들한테 막 연락을 돌리고, 네, 울프심을 직접 찾아가서 장례식에 참석해 줄 것을 막 설득하기도 하죠. 음, 개츠비의 네. 동업자죠, 네, 그 네, 또 길에서 우연히 이제 톰을 만나서 박수하자는을 거부하기도 하고요. 음. 네, 윌슨한테 무슨 말을 했냐면서 따져보기도 합니다. 아, 어, 동부 생활을 정리하고 고향으로 돌아가기로 한 선택도 굉장히 능동적이죠. 그렇 네, 음. 이런 닉의 변화는. 단순히 개츠비에 대한 호감만으로 설명하기엔 좀 부족해 보입니다. 음. 결국 내가 옳다고 믿는 그 신념에 따라서 행동하기 시작했다고 보는 게 맞겠죠.
2: 네, 음. 물론 이렇게 닉을 감화시키고 변화를 이끌어낸 건 개츠비의 희망과 열정이었지만 개츠비가 물질주의의 틀 안에 갇힌 신념을 보여줬다면 이 닉은 개츠비라는 인간에 대한 신의를 보다 순수한 방법으로 실천했다고 볼수 있을 것 같아요. 그래서 데이지 폼으로 대변되는 물질적으로는 풍요롭지만 내면은 공허한 사람들과는 진정한 차이를 보였다고 생각합니다.
1: 예, 이번에 예, 다시 이렇게 보면서 느끼는 거지만 고등학교 때는 그냥 봤을 때 초반에는 흥청망청 놀다가 그냥 죽는구나. 음. (웃음) 그렇죠. 이게 뭐가 (웃음) 음. 위대하지?라는 생각으로 정말 그냥 보고 덮었던 것 같아요. 아, 음. 네, 그러니까 이 인물들을 이렇게 좀 깊게 볼 음. 생각조차 못했던 것 같고요. 음. 네, 어쨌든 그 뭔가 물질적인 화려함을 추구하고 외연적인 어떤 성공을 거두지만 씁쓸한 결말을 맞이하는 게 음. 어떤 땡치비 사건을 음. 연상시키기도 음. 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 하고. 실제로 돈을 버는 과정에서 개치비가 밀주를 배잖아요. 그렇죠. 네. 이런 음성적인 방법을 사용했다는 것도 약간 칩이 사건이랑 네. 오버랩 되는 것 같습니다. 아, 그러네요. 네.
0: 아. 네, 네, 좋습니다. 어, 오늘 내부 책방에서는 스코 피치 제럴드의 위대한 개치비에 대해서 이야기를 나눠봤습니다. 해석에는 차이가 약간씩 있을 수 있어요. 저희들의 의견도 조금씩은 달랐던 것 같고요. <웃음> 그런데 여전히 읽는 사람으로 하여금 이렇게 많은 생각을 하게 만드는 것 자체가 이 책이 어떤 시대를 초월한 명작이 아닌가라는 생각을 해봤습니다. <웃음> 작가 무라카미 하루키는 노르웨이의 숲이라는 작품을 통해서 이 위대한 개집이라는 소설에 대한 애정을 드러낸 바가 있죠. <웃음>
1: 저서히 제... 노르웨이의 숲을 보고 음, 위대한 개체비를 봤어요. 아 음. 그래요? 네 맞아요. 음. 거기 노르웨이 등장하죠. 노르웨이 숲은 훨씬 쉽고 잘 읽혔습니다. <웃음> 쭉쭉 뭔가 좀 흥미가 하나. 더 갔던 거 아니에요? 네. 아무래도 그 남자고등학생이니까. 어. 네.
0: 그리고 여러가지 씬들 덕분에 더 그랬던 건아닌지만생각이 듭니다.
1: 뭐 남자고등학생이라고 <웃음> 말씀하드렸지어느분이 <말씀해주셨지만 웃음> 네. <웃음> 쯤에는 지 <대해서까지> 않았습니다. <웃음> <웃음> 그래요.
0: 네. 음. 제가 몇달 전에 이 무라카미 하루키가 쓴 기사단장 죽이기라는 작품을 읽었는데 음. 이번 방송을 준비하면서 이 기사단장 죽이기하고도 음. 좀 위대한 게츠비가 어딘가 맞다 했다는 생각이 들더라고요. 음. 그래서 찾아보니까 이 하루키가 한 인터뷰 중에서 기사단장 죽이기가 이 위대한 게츠비에 대한 오마주다 이렇게 음. 얘기한 인터뷰가 있었습니다. 음. 그래서 혹시 아직 읽어보지 않은 분들이 계시다면은 이두 책의 메시지는 전혀 다르지만 이 부분을 염두에 두고 읽으면 재밌을것 같다는 생각도
1: 해봤습니다. 이야, 음, 동훈이의 통찰력. 은근히 <웃음> 잘하는. 네, 네. 네. 그렇죠. 저의 해안. 네 인국적입니다.
0: 네. <웃음> 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 네, 좋습니다. 어, 그러면 오늘 내부 책방 이 정도로 마무리 짓고요. 저희는 다음 시간에 더재밌는 책을 들고서 열심히 분석을 해서 알차고 흥미로운 컨텐츠 또 꽉꽉 눌러 담아서 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.